0: Un millimetro al giorno. Siamo oggi con una paura che mi tocca da vicino e che è la paura di iniziare la paura di iniziare le cose nuove esattamente com'è per me questa per questo patto da qua perché nonostante io sia abituata con il blog con i video di youtube per il lavoro che faccio a parlare a parlare con le persone comunque aprire questa attività cominciare questo podcast è per me una cosa nuova e mi rendo conto che negli ultimi mesi per quanto io cioè, l'ho pensata e ripensata tante volte mi sono fatta fregare sempre dalla paura e mh, paura perché è comunque esporsi, paura perché comunque parlare, paura perché iniziare una cosa diversa dalle altre per cui già mi conoscete e mi sono accorta che ho rimandato infatti questo inizio per 750 milioni e mezzo di motivi diversi e probabilmente, non lo so se anche voi avete mai avuto questo tipo di paura, adesso le motivazioni che tiro fuori saranno le stesse che avete voi tipo no ma dai non c'ho tempo no vabbè ma dai faccio già altre cose no vabbè ci sono un sacco di altri podcaster bravi ci sono già un sacco di altri canali ci sono già un sacco di podcast carini perché dovrebbero ascoltare me ma no dai lo faccio più avanti non è questo il momento giusto eh, magari posso farlo da gennaio 7.350 scuse alibi per non provarci davvero e e come si fa allora? Io parto dal podcast, ma chiaramente ci sono cose, inizi nuovi, per qualcuno è iniziare un'università diversa, per qualcuno è cambiare città, per qualcuno è cambiare lavoro, per qualcuno è magari veramente scegliere di iniziare una vita diversa, nuova, con regole diverse. E i nuovi inizi, cavolo se spaventano. Quindi andiamo oltre alle 7.000 scuse che ognuno di noi trova e ragioniamo su che cos'è questa paura degli inizi. Perché iniziare una cosa nuova ci mette boom profondamente attaccati al tema del perfezionismo perché se iniziamo una cosa nuova vorremmo a essere certi del risultato b essere certi che la faremo non tanto e non solo bene ma meglio molto meglio perfetti per qualcuno perfetto vuol dire meglio di tutti gli altri per qualcuno perfetto vuol dire inattaccabile e ingiudicabile a prescindere dal fatto che sia meglio o peggio di come lo fanno altri Per cui quando entriamo a fare cose nuove, che siano il corso di salsa, l'università, il corso di, ehm, non lo so, windsurf ricamo, ecco, lì siamo gli ultimi arrivati, siamo i principianti e siamo tremendamente scomodi credo che sia questo, almeno per me, parlo per me, il punto della paura di iniziare, che cavolo quando iniziamo siamo ufficialmente gli ultimi arrivati, appena partiti e quindi siamo ufficialmente dei principianti, siamo meno bravi di altri, io sono sicuramente meno brava a guidare un podcast, a parlare in audio senza avere tutti gli altri strumenti, la mimica, la faccia, i sorrisetti, le mani, la gestualità, quindi è è assolutamente certo che Nel mio caso queste prime puntate sono di rodaggio anche per me è assolutamente certo che queste prime puntate non le ascolterà praticamente nessuno è assolutamente certo che se mi ascolterò e mi confronterò con altri famosi io troverò che è tutto sbagliato e quella sensazione che è così scomoda uno la evita semplicemente non facendo le cose quindi non si va al corso di salsa o di tango perché si fa brutta figura non si, ci si iscrive al corso di subacquea o di Winsett si capisce che mi piacciono gli sport d'acqua perché potrei essere goffo potrei essere brutto potrei essere brutta potrebbe, potrei essere incapace non ci si iscrive al corso di cucina perché potremmo essere i più tonti di tutta la sala e così ci freghiamo da soli perché non riusciamo ad accettare che essere principianti significa essere meno bravi, significa essere un po' esposti al confronto con gli altri e allora rischiamo di farci fregare, di non prendere quel valore, di non farci nutrire da quella cosa, di non condividere il nostro valore e le nostre qualità perché è perché ufficialmente ci mostriamo al mondo come principianti. Ma ora vediamo il punto e che male c'è. Un bambino quando studia, quando va a scuola, quando va all'asilo, si preoccupa di essere un principiante. Un bambino si preoccupa che non sa fare una cosa o semplicemente la chiede. Ehi, come si fa a fare questo? Ehi, come si fa? Ecco, allora è questo lo spirito che ci manca. Dovremmo dav- Anzi, parlo per me intanto. è questo lo spirito con cui ho deciso di affrontare questo inizio di podcast. Di dire, ehi, come si fa? Ho guardato un po' di video, ho ascoltato un po' di podcast, mi sono fatta un'idea. Ehi! Sono una principiante, lo ammetto, e sicuramente qualcosa di queste puntate non è tanto ok. Ma accetto il rischio, va bene così? E intanto ho iniziato il mio primo millimetro, che è registrare queste due puntate. Ora voglio infatti lavorare con voi sì, su come si fa ad accettare di essere dei principianti e così ad accettare di cominciare e vi vorrei dare qualche suggerimento in realtà ne me ne sono scritti sei, perché sono qui vediamo se riesco a farveli sentire sono qui con tutti i miei foglietti di carta soliti, i miei appunti, i miei disegnini perché vorrei condividere con voi sei suggerimenti cercando appunto di adattarli non tanto al podcast ma a quelli che possono essere i nuovi inizi nella vita di ciascuno di noi, per cui quando iniziamo una cosa nuova ci presentiamo al mondo ufficialmente come principianti questa è la prima cosa da accettare con cui fare la pace anzi sentiamoci un po bambini o ragazzini che ci stanno provando quindi primo suggerimento accetta l'essere principiante con tutte le cose belle anche del principiante la curiosità la voglia di buttarsi non solo le imprecisioni e gli errori per cui metti in conto che se è nuovo per te richiede tempo e se è difficile per te richiederà tempo ogni inizio è infatti un esperimento ogni inizio è buttarsi in qualcosa di nuovo che come tale è, è, è automatico che non lo sappiamo fare e, è certo puoi darlo per scontato possiamo darlo per scontato in psicologia anzi in realtà in pnl c'è una cosa molto interessante che è il metaprogramma numero di volte cioè quanto tempo ognuno di noi o meglio quante volte ognuno di noi deve fare una certa cosa per imparare a farla in modo abbastanza eh, fluido per esempio guidare la macchina c'è cioè chi impara con poche guida la scuola guida e chi invece ha bisogno di tante ore O imparare a tagliare velocemente. Che ne so, io dico la cipolla perché non la so tagliare. C'è chi ci mette 5 cipolle, chi ce ne mette 200 e tuttora, e, e anche dopo 200 non le sa fare imparare a scrivere un buon testo, una buona presentazione di sé, c'è chi lo impara dopo tre volte e chi lo deve fare 15 volte, imparare le tabelline, ci sono bambini che le imparano in poche volte e bambini che non hanno bisogno di tanti mesi, ognuno di noi ha un numero di volte e i metaprogrammi sono proprio diciamo, modi di cablarsi del nostro cervello, non c'è il metaprogramma giusto e non è che per ogni cosa se il mio metaprogramma è 10 volte, più o meno ci metto 10 volte a imparare a fare una cosa, vuol dire che in tutti i settori, sempre perennemente, io dopo dieci volte sono bravo, ci sono delle cose per cui ce ne metterò 8, delle cose per cui ce ne metterò 13 e va bene così, allora provate a pensare in altre sfere dove avete già iniziato dopo quanto tempo siete passati dalla sensazione di non essere maledettamente capaci a essere un po' capacini ma un po', magari un po' titubanti a poi essere davvero capaci, ecco Prendetelo dalle vostre altre esperienze, l'ultima cosa nuova che avete imparato, ci avete messo un mese, tre mesi, dieci ore, venti ore, cinquanta ore, ecco, e applicate questo numero di volte, questo metaprogramma numero di volte, anche a questo nuovo inizio. Se io prendo nel mio caso i video di Youtube, beh i primi 10-15 erano abbastanza freddi, ero impostata, ero rigida, poi sono diventati via via sempre più sciolti e oggi registro video come se niente fosse. Quindi posso dirmi, ma probabilmente queste prime 10 puntate saranno un po' impostate, un po' rigide, un po' forzate, non lo so. Però sono sicura e posso avere fiducia che tra un po' saranno via via sempre più sciolte e sempre più fluide. Quindi ecco, primo tips, ragiona che se è nuovo è normale essere inesperto e ognuno di noi ha un metaprogramma numero di volte che è attivo. Cerca di capire dalle tue altre esperienze qual è il numero di volte e a quel punto abbi fiducia che anche in questo caso, in quest'ultimo inizio che stai provando, quel numero di volte ti porterà a diventare non più inesperto ma abbastanza bravo come vorresti essere. Secondo tips, secondo suggerimento è quando sei un principiante e sei nuovo non confrontarti e non compararti col più bravo della classe perché sarai sicuramente in svantaggio, quindi non conviene, è solo frustrante, demotivante, ti fa solo venire voglia di smettere. Ora se io sono qua e mi paragono al tizio che fa podcast più bravo d'Italia, ecco è sicuro che vado a casa come dire frustrata e con tutti l'elenco, la pagella a ribasso, che cosa mi interessa, dove mi porto? quel tipo di confronto a che cosa mi serve quando sono principiante mi posso confrontare al massimo con principianti come me ma poi anche confrontarmi con altri ma che cosa serve ognuno di noi ha le proprie qualità quindi in questo caso che sia un podcast che sia il corso di cucina che sia la lezione di lingue che sia il corso di salsa confrontati più che altro con te stesso nelle varie lezioni che passano appunto mentre il numero di volte scorre com'era la tua prima lezione e come sei alla quinta, com'è la decima, guarda tra te e te come sta andando, il tuo grado di confidenza, il tuo grado di leggerezza, il tuo grado di semplicità, se per esempio stai ballando, oppure la velocità con cui impari le parole, se stai imparando una lingua, la, 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 la difficoltà di memorizzare le prime parole o i primi verbi è come sta andando dopo un mese o due, quindi non confrontarti con i più bravi della classe non confrontarti con gli altri, ma proprio se devi confrontarti con qualcuno, confrontati solamente con te, di giorno in giorno, rispetto alle tue prestazioni. Terzo suggerimento, lavora in questo caso sul mindset, cioè ribalta la prospettiva che i principianti sono incapaci, che mostrarsi incapaci è un problema ed è, come dire, disdicevole. Ragiona sul fatto che quelli davvero bravi sono quelli che ci provano sono quelli che si mettono un millimetro fuori scoperti oltre la zona di comfort che davvero bravo è chi si butta non chi fa le cose in cui è sempre già bravo e che ripete 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 diamoci un premio per chi si butta ma perché la scuola e la società non premiano i coraggiosi e premiano i perfetti funzioneremmo tutti molto meglio se se fossimo incentivati a provare a buttarci a, a, a sperimentare allora viviti come una sperimentatrice e non come semplicemente un principiante incapace perché non lo sei, sei capace, siamo capaci in altre cose e questa è semplicemente una nuova iniziativa in cui ci stiamo buttando quindi primi tre tips il primo ragiona sul metaprogramma numero di volte e abbi fiducia che dopo un tot di volte il tuo numero di volte sarai diventato molto più fluido secondo tips confrontati solo con te stesso e non con il più bravo della classe perché così sarai ottimista e fiducioso e non frustrato e depresso. Terzo tip. ribalta il giudizio non sei un principiante incapace ma sei uno sperimentatore creativo che si è appena buttato in una cosa nuova per sperimentare se stesso e le sue risorse. Quarto tips, me lo sentite dire spesso, lavora in termini di scrittura e lo unisco al quinto di visualizzazione. Sia la scrittura sia la visualizzazione ti possono aiutare a fantasticare e appunto poi a trascrivere quelli che sono i possibili scenari di te se quella cosa la fai. È come se potessi immaginarti già in anticipo che farai quella cosa, farai quel nuovo lavoro, frequenterai quella nuova università, sarai una ballerina di tango oppure sarai il prossimo windsurfer nella prossima estate. Ecco, immaginati già, visualizzati già che lo fai, che sensazioni ti dà? Sei contenta? Sei soddisfatto? Sei orgoglioso di te? Sei emozionata? Qual è la sensazione? Come la vivi e cerca di caricarla di tutti i valori positivi, di tutte le sensazioni più belle e positive che ti vengono, in modo tale che il cervello si nutra già in anticipo di quella cosa bella che si sta per immaginare di fare, in modo tale che usi quella quota parte di energia derivante dall'immaginazione per attivare quel buttarsi fuori nella mischia, oggi, anche se fa paura usa quella bellezza di quello scenario che immagini che ti fa già venire l'acquolina in bocca per darti quel calcio nel sedere che ti serve adesso per buttarti fuori e iniziare a fare quella cosa ultimo suggerimento ragiona a passi piccolissimi a millimetri appunto cosa significa che anziché darti devo diventare la miglior ballerina di salsa devo imparare l'inglese perfettamente Devo essere, quindi, vivere il tuo obiettivo, la tua novità al 100%, al massimo livello. Ecco, smontalo, fai le cose più piccole. Nel mio caso, per esempio, io mi sono detta: vabbè, dai, incomincia registrando la sigla un minuto, poi vedi se ti piace la tieni, se no la butti complice Giacomo grazie Giacomo che mi ha registrato la sigla mi ha aiutato a costruirla e poi abbiamo registrato nei suoi studi e, um, intanto mi sono buttata e ho provato per un minuto poi abbiamo registrato la sigla finale un altro minuto è passato, poi mi sono seduta qui e dico adesso comincio, adesso comincio, adesso registro la prima puntata e dopo sei mesi che rimando ci ho messo altri tre giorni da quando ho fatto la sigla a registrarla, a sedermi qua e registrare proprio queste cose che state ascoltando adesso, perché comunque faceva paura aprire il microfono e parlare senza guardare nessuno. ma mi sono immaginata appunto di farlo a piccoli passi ho detto ok, registra solo la puntata 0 quella in cui un po' racconti e vedi come va ah ok, adesso registra solo questa prima puntata e poi vedi come va quindi smontate il vostro nuovo inizio in passetti millimetrici perché così anche per il vostro cervello è più facile farlo fa meno paura buttarsi fuori nella mischia o nell'arena come dice Brené Brown. Fa meno paura buttarsi fuori nella mischia se so che devo solo mettere fuori la punta di un dito e non tutta me stessa. Quindi ragioniamo sulla cosa più piccola, il passettino più piccolo. Volete fare inglese? Imparate una frase al giorno. Volete fare salsa e vi vergognate a iscrivervi a un corso? Chissà perché oggi ce l'ho con la salsa, boh, col tango, con qualunque altro corso vi venga in mente. Andate intanto su YouTube e provateci in casa da soli. Vi vergognate ad andare a fare yoga perché vi sentite fuori forma? Provate intanto a farlo a casa. O, o ballate, sapete che dico tante volte no, di ballare in casa quando proprio uno si vergogna a fare qualunque cosa e non vuole uscire o ha poco tempo. Va benissimo così. Dividete il vostro macro super mega obiettivo nuovo nella cosa più piccola che potete fare e quel piccolo passo quello piccolo se oggi lo fate vi darà la carica perché vi farà sentire non solo il senso di mh, completezza cioè che avete completato quel compito che avevate dati che è solo un piacere di soddisfazione mentale ma vi farà sentire che avete la forza per farlo vi farà sentire a fine giornata che wow cavolo ho iniziato davvero Cavolo. Ce l'ho fatta! Lo rimandavo da mesi e oggi finalmente l'ho fatto. Ora vi voglio fare un esempio sempre relativo alla paura di iniziare, ai miei cambiamenti, che magari sia un po' più complesso. Del semplice aprire un podcast o iscriversi a un corso di inglese o, o, o di ballo, no. E, e lo prendo sempre dalla mia vita. Riguarda, per esempio, il iniziare una vita nuova cambiando città io l'ho fatto già due volte in maniera grande nel senso che a 19 anni da ancona sono andata a milano per l'università e poi a 33 ho scelto di mia sponte quindi non perché c'erano le richieste professionali o degli obblighi ma ho scelto di una, per mia per mio desiderio di spostarmi di nuovo da milano a roma quindi due grossi traslochi uno da 19 anni e uno a 33 e cambiare casa, cambiare città, cambiare la la propria vita, tutto, non è esattamente una passeggiata, e cavolo sì che fa paura, cioè a 19 anni ero contentissima di andare a fare psicologia all'università fuori, felicissima di lasciare Ancona, felicissima, avevo immaginato, vedete, torna la visione, mille volte al tempo delle superiori il mio andare fuori. Io in realtà non volevo andare a Milano, anzi quando andai a fare il test d'ingresso a Milano fu la prima volta che vedi quella città e io volevo andare a Bologna, a Roma, e... ma per una scelta familiare insomma sembrava la cosa giusta da fare per il tipo di Ateneo, il numero chiuso, insomma finì su Milano la mia scelta fantasticai mille volte l'università fuori, ma che paura poi quando è stato veramente il momento di fare le valigie e andare. E in quel caso lo stesso, la visione mi aiutò, la scrittura, da brava diciottenne tenevo tutti i diari, e, 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 e proprio pagine e pagine e pagine, dove io da un lato raccontavo le mie paure, da un lato raccontavo le mie gioie, l'euforia, la, l- che non vedevo l'ora e allo stesso modo anche che me la facevo sotto. E intanto dicevo, ah, sarà bello passeggiare, andare qua, andare là, andare a teatro, andare alle mostre. Comunque Milano era sicuramente una città più ricca, più viva, più piena di servizi che ovviamente ancora e ancora di più l'ho fatto da grande a 33, nel senso che magari può essere facile no? dire vabbè ma a 19 anni con l'idea dell'università è facile, è diverso è farlo da grandi ed eccola qua, a 33 anni l'ho scelto di andare a vivere a Roma e sono felicissima di averlo fatto ma anche in questo caso mi sono messa a fare la sperimentatrice attiva di me stessa quando ho iniziato da subito ad applicare il piccolo millimetro perché in realtà uscivo da un periodo di salute abbastanza complicato, sapevo di avere bisogno di un cambiamento forte, sapevo di voler proprio cambiare casa, cambiare città, cambiare regole, cambiare abitudini, cambiare tutto e questo era sicuramente una grande passione, una gran motore per me ma non sapevo da dove iniziare a Roma conoscevo no un paio di persone avevo deciso di fare la scuola di psicoterapia quindi conoscevo qualcosa ma andavo e venivo per lavoro spesso ma non avevo nessun punto di riferimento reale e allora ho cominciato con i piccoli passi dicendo vabbè prova vai qualche weekend vedi delle case in affitto ti fai un po' un'idea e quindi davvero io ho cominciato venendo a Roma per lavoro magari aggiungevo un giorno e mi fermavo in qualche bar del centro di cui oggi ricordo con affetto. Appoggiavo la cartina bella sdraiata e mi facevo aiutare dai, dai baristi, dai camerieri a selezionare le zone. Dopodiché guardavo sui siti gli annunci di casa e riuscivo a fissare due o tre appuntamenti. E l'idea non era trovare la casa perfetta in quel momento. L'idea era semplicemente cominciare a, con la scusa di andarli a vedere iniziare a vedere i quartieri, capire il modo di vivere e mi piaceva un sacco quindi piano piano così ho sperimentato l'idea che vivere a Roma eh, mi piacesse e vedere quegli appartamenti di nuovo la visione mi faceva sentire come sarebbe stato se l'avessi preso, non era affatto estetico, era proprio, ma mi immagino di andare a fare spese nel supermercato che c'è qui di fronte, mi immagino parcheggiare il motorino in questa stradina, mi immagino vivere qua con tutti gli odori di questo quartiere, i rumori, cioè viverlo già a pieno, anticipando quel momento. In questo modo univo il millimetro, il piccolo passo, che in questo caso era neanche la scelta di casa, ma era semplicemente vedere 30 appartamenti, con la visione, e nel frattempo poi quando tornavo in treno scrivevo, scrivevo l'idea che mi ero fatta e questo ha fatto sì che weekend dopo weekend io mi sia affezionata all'idea l'abbia fatta crescere e mi abbia fatto meno paura Trovata la casa? Ok, allora ho definito, cioè attraverso la casa ho definito il tempo. Ah, tra due mesi sarà pronta. Perfetto. Allora in due mesi devo organizzare il trasloco. Ah, ok, allora fare gli scatoloni. Ah, ok, aspettate, ho uno scooter, non posso fargli fare 500 km in autostrada il mio scooter. Quindi troviamo chi mi fa un noleggio, diciamo un furgone che mi possa trasportare il, lo scooter. E così via ho affrontato il cambiamento di una grande cosa, il cambiamento, la novità di un cambio città, affrontandola a piccole, piccole, piccolissimi passi. Poi è stato il momento di, ok, eh, chiudi le bollette di casa vecchia, lascia il contratto d'affitto dalla disdetta, ok, adesso è compra gli scatoloni, ok, adesso è questo weekend fai i pacchi, ah, ok, lunedì mattina verrà appunto il furgone che hai noleggiato a ritirare lo scooter, ah, ok, e così via. Il mio trasloco è stato molto più facile da quando l'ho pensato che era semplicemente un'azione via l'altra. E vi potrei dire che allo stesso modo anche la gestione della malattia e del tumore l'ho affrontata così. Ah ok, è solo un esame. Ah ok, è solo una settimana. Ah ok, è solo questo. Ecco, per me la più grande soluzione alla paura di iniziare non è pensare a tutta la casa finita, cioè a tutto il finale che io voglio, ma è solo... È solo questo. È tutto qui. È solo questo. e in questo modo scomporlo in cose talmente piccole che facciano molta meno paura. Forse mi potreste dire... E eh vabbè ma poi quando uno apre gli occhi si accorge che invece cavolo è un casino aver cambiato città, dover ricostruire gli amici, la rete. Sì, ma tanto comunque sarebbe stato un casino, sia che lo premeditavo e lo pensavo per giorni, e settimane e mesi, sia sì, a maggior ragione se poi mi fossi sabotata in nome di queste paure. Quindi tanto vale lasciar perdere, fatelo a piccoli passi, arrivateci, una volta atterrati, ve lo assicuro, ve lo giuro, è molto più facile. Siete già di nuovo con i piedi nella cosa nuova. anziché temerla, ci siete già. Il calcio, ve lo siete già dati, siete già atterrati e siete pronti a ripartire. Quindi, davvero, funziona per le cose piccole, funziona per le cose grandi, abbiate coraggio, lavorate sul vostro metaprogramma, lavorate sulla scrittura, sulla visione, in modo da ingolosirvi, ma soprattutto ragionate a piccoli millimetri, che non vi spaventano, ma che anzi vi fanno venire voglia e vi ritroverete magicamente già sulla nuova mattonella dimenticando quella da cui provenite quindi ecco a voi la mia riflessione sulla paura di iniziare e i miei sei suggerimenti che ora ve li ricapitolo tutti primo accetta di essere un principiante e lavora sul tuo metaprogramma numero di volte prendilo da altre esperienze che hai già superato e capisci qual è il tempo medio con cui tu impari a fare una cosa e abbi fiducia che anche in questo nuovo inizio quel tempo medio si avvererà Secondo Tips, non compararti con gli altri, non compararti con il primo della classe, comparati solo con te stesso e con le tue sensazioni che mano a mano migliorano. Terzo Tips, ragiona sul tema del giudizio. Quindi non sei tanto un principiante sfigato, ma sei uno sperimentatore attivo e creativo che si sta buttando in una nuova cosa mettendo alla prova le proprie risorse. Quarto e quinto, lavora con la visione e con la scrittura. Per anticipare come sarà, quando sarai bravo, come sarà, quando sarai già capace e fluido nelle cose nuove che stai iniziando adesso, lavora su quelle fantasie per farti dare adesso in anticipo quel piccolo calcio nel sedere che ti serve per cominciare. Ultimo tips, scomponilo in passi millimetrici fai il primo millimetro perché quella sensazione è impagabile di dire wow dopo mesi che rimandavo oggi l'ho fatto e ti darà la voglia di farlo anche domani quindi scegli coraggio non la paura scegli il tuo millimetro e inizia Шелли.